0: привет привет решил сегодня опять выйти в лайв хорошо погнали первый вопрос доброго времени суток тимур меня зовут на 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 единственное что лично меня настораживает что согласно вашим рекомендациям в основном надо вкладывать средства в иностранные финансовые организации так а если так сделают все не рухнет ли окончательно наша и без того неэффективная экономика Лично я, что касается вот лично меня, я не хочу кормить дракона, который хочет меня съесть. Иначе говоря, я не хочу инвестировать в российские инструменты, зная, что рубль обесценивается каждые 5-7 лет практически вдвое. То есть уже было достаточное количество раз, которые благодаря которым я в этом убедился, то есть я не готов свою семью, благосостояние своей семьи ставить в жертву, только чтобы там убедиться, а получится или не получится. Это первый, первый момент. У меня нет, к сожалению, 10 жизней, у меня жизнь только одна. Второй момент. Я глубоко убежден в том, что точно так же, как сильная компания состоит из сильных сотрудников, да, не наоборот. То есть сильная компания – это сильные сотрудники. Точно так же я считаю, что экономически сильное государство состоит из экономически сильных граждан. Поэтому если лично я буду богаче, я захочу жить в России, а ничего против этого я не имею, то, соответственно, я буду больше платить налогов в России. В данный момент я гражданин России, и это так. Если я буду продолжать заниматься бизнесом, мой бизнес будет больше платить налогов я буду нанимать больше людей в том числе граждан россии и так далее то есть чем богаче я тем богаче по идее будет мое государство если оно там откровенно не будет меня меня грабить Второй вопрос. Тимур, здравствуйте. Существует мнение, что мобильное приложение на телефонах не является надежным и существует опасность потерять свои деньги. В то же время многие другие блогеры совершают покупки активов именно с мобильных устройств. Не могли бы вы прокомментировать мой вопрос? Могу прокомментировать. Я тоже тот блогер, который совершает операции и банковские, и брокерские. Не всегда, но очень часто с мобильными приложения потому что это удобно ну и если разобраться мобильное, мобильное приложение это просто девайс который дает вам доступ к личному кабинету а личный кабинет ваши данные находятся на серверах там где брокер либо банк хранит свои данные там где он защищает эти данные всеми доступными средствами понятно что там существует куча хакерских атак и все такое и данные воруют и деньги воруют и все такое. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я не думаю, что мобильное устройство несет в себе какую-то большую опасность. Если у вас телефон запаролен, и приложение брокерское и банковское тоже стоит под кодом, или там включена двухфакторная аутентификация. Вот у меня на, на одном из брокерей стоит двухфакторная аутентификация. Без моего там отпечатка, без специального приложения в него не зайти. Даже если телефон украдут, Плюс сам телефон запаролен, поэтому я думаю, что все все в этом плане нормально. Сейчас огромное количество вещей делается онлайн через приложения и банковские, и брокерские. Плюс вы можете раз, допустим, в месяц, раз в полгода, раз в год заказывать у брокера, либо у банка выписку с печатью, с подписью, все как полагается, где будут видны ваши операции, ваши активы. И все должно быть хорошо. Так, идем дальше. Тимур Иван спрашивает. Подскажите, какие есть возможности инвестирования для Беларуси? Interactive Brokers в нашем регионе недоступен. Да, Иван, Интерактив закрыл доступ для Беларуси. Почему-то, не знаю, может быть, объем операций был невелик и так далее. Но, в общем, раньше он был, сейчас его нет. Но я знаю, что just to trade вроде бы белорусам открывает, Schwab открывает, ну и часть белорусских банков, насколько я знаю, от подписчиков, предоставляют доступы через различные продукты доверительного управления к американским, к западным бумагам. Я, к сожалению, не специалист по белорусскому рынку, но вот что знал, вам рассказал. Наталья, подскажите, есть ли смысл открывать ИИС, если у меня минимальная зарплата? К тому же я получаю социальные вычеты и имущественный вычет. Мне же и так все мои 13% возвращают. Наталья, смотрите, я думаю, что ИИС необходимо открыть по-любому, абсолютно точно, то есть вы его должны открыть, пусть он будет, пусть он живет там до трех лет, чтобы потом у вас появилась гибкость, чтобы вы могли там закрыть его без потери вычетов, выводить деньги спокойно. То есть пусть он будет, это первый момент. То есть мы разделяем ваш вопрос на две части. То есть надо или не надо открыть, я думаю, что надо. Второй вопрос, что с ним делать. И если сейчас вы возвращаете все свои а, вычеты, может быть это не актуально, хотя с другой стороны на том же ИИС а, типа Б можно не платить а, налог по ценным бумагам, то есть налог с разницей в цене и э, с купона. По дивидендам придется платить, а вот с купоном э, э, налог по купону можно экономить. Вот недавно ввели новый налог да, на вклады и на купоны. И э, поэтому закону 13% нужно в том числе с купона платить, э, за редкими там исключениями. Э, вот с помощью ISA типа B можно от этого налога избавиться, обнулить его э, как вариант. Макс Макс Балабин, если бы вы отправились в прошлое, когда вам исполнилось 18 лет со своим багажом знаний и опыта, то какие действия вы сделали бы в первую очередь, чтобы к настоящему времени избежать каких-либо проблем? Макс, я обещал этот вопрос зачитать. Обещал на него ответить. Спасибо. Классный вопрос, он мне очень понравился, честно. Давайте я отвечу так. Я в большинстве, в 99% случаев не жалею ни о чем, что в моей жизни произошло, несмотря на кучу ошибок, которые я совершал по всем абсолютно жизненным фронтам. Вот. С одной стороны, да, это были ошибки, многие из них неприятные, а многих я как бы сожалею, хотя с другой стороны, смотря на то, где я нахожусь сейчас, что у меня есть и так далее, я понимаю, что каждая ошибка это была ступенечка, ступенечка наверх к тому, где я нахожусь сейчас. Поэтому я понимаю, что если я эту ступенечку изменю, моя жизнь может пойти по-другому, а я этого не хочу, я всем доволен, я абсолютно счастливый человек. Вот, поэтому ничего менять я бы не хотел, но если бы я мог себе молодому вот какие-то вещи шепнуть, шепнуть на ухо, просто сказать там братан, привет, это я, послушай меня, послушай. Вот, я бы наверное сказал, что сберегай больше денег, однозначно. Вот это наверное одно решение, о котором я, ну не то чтобы жалею, но вот я думаю, что я мог бы делать больше, чем я делал, хотя я такой человек, ну всю жизнь практически я откладывал деньги, но вот не не с тем темпом. с которым можно было бы честно, ну, молодой был, там, буйный и так далее. Второй момент, я бы, конечно, себе сказал, начинай инвестировать как можно раньше, начинай инвестировать, учиться как можно раньше. И я начал очень поздно инвестировать, в 35 лет. У меня были более ранние попытки, но они такие были спекулятивные, я там с брокером пытался какие-то акции покупать, вот, не получалось. А вот так серьезно начал инвестировать в 30, так, сейчас мне 42, да, где-то в 35-34, я точно не помню лет. Это поздно, то есть я потерял на свои страхе очень много времени. И, соответственно, я потерял очень много денег на своих страхах. Я мог бы заработать там гораздо больше, если бы я делал это раньше. И третий момент, который я шепнул бы себе, это читай больше книг. Книги – это это просто кладезь, никакой интернет, никакое телевидение, ничего с книгами не сравнится. Они капитальным образом развивают человека. Вот И по себе я это тоже замечаю, что книги меняют мой мир, меняют меня. Я бы сказал, читай побольше, читай побольше книг. Вот Сейчас я стал так достаточно много читать, а вот, скажем так, в более юном возрасте читал мало. И вот этот момент я бы шепнул. Спасибо, Макс, классный вопрос. С удовольствием я на него ответил. Следующий вопрос. Тимур, посоветуйте иностранного брокера для инвестиций в долларах и евро. Я живу в Европе, но инвестировать начала через тенько через Тиньков. Смотрите, вы налоговый не резидент и для вас налоги будут высокими. То есть по дивидендам, если не ошибаюсь, 15, по акциям по налогу с продажи акций 30 вот, соответственно, но это если брокер у вас попросят какое-то подтверждение. В интернете я читал, что они там могут попросить, особенно при закрытии, там, допустим, ИИСа, попросить подтвердить резидентство. На практике это может произойти, это может не произойти. Это может произойти там, через 2-3 года у вас могут попросить, но как бы... Не, не знаю. Если э, говорить про брокеров, то самый такой раскрученный э, вариант, ну и достаточно надежный, большой, э, с истории более чем 40-летний, э, торгующийся на э, Нью-Йоркской бирже с большой капитализацией, там в 7 миллиардов, по-моему, это Interactive Brokers, это, он также является экономичным. Брокерам у него достаточно низкие комиссии по сравнению с другими. Это вот такой большой вариант. Есть еще Lightspeed, Schwab, just to trade по-моему, это финамовская контора западная. Есть также из европейских SaxoBank, Дания, Дания, по-моему, да. CapTrader, Германия, крупнейший, но ну, очень крупный брокер. И Exante на, на Мальте. Вот, Посмотрите, ну, наверное, Interactive Brokers самый такой вариант. Единственное, что для европейцев они ввели сейчас какие-то ограничения, не позволяют покупать американские ETF, то есть защищают в кавычках тоже своих инвесторов, но есть европейские ETF, которые можно купить через Interactive Brokers. В общем, наверное, начните с того, что напишите в Interactive Brokers, в SACSA, в CapTrader письмо и спросите, какие там ограничения, Ограничения для вас существуют, как для человека, который живет в Европе. Лариса, доллар отменен будет не Америкой, а, например, Россия уйдет из вундервудской системы и создаст собственную. И с ней пойдут еще страны, например, Ближний Круг. Ближний Круг – это, видимо, бывшие страны СССР и Китай. И тогда... Доллар сам рухнет и сделают они от того, что надоест бесконечное давление и манипулирование со стороны э, Америки. Уже сейчас та-та-та-та-та. Ну, смотрите, ВВП э, России в мировом составляет там 2-3-4% в разные годы. То есть Россия э, сейчас экономически ничего особо диктовать не может, хотя может вот финты ушами, да. Э, делать вроде как обрушить, например, цены на нефть и так далее. Но в целом мы не мы не можем ни на что сейчас так существенно влиять, мощи просто нет. То есть, амбиции есть, а мощи нет. То есть, Россия не сможет ничего сама лично создать, а даже если создаст, никто в эту систему не пойдет. Ни одна разумная страна не присоединится к подобной системе, которую Россия будет управлять, непредсказуемая Россия, Россия с развивающейся страной. То есть, никто не присоединится к этим этой системе. Что касается Китая, тоже, если взять ВВП Китая, он, конечно, крупнейший сейчас в мире, номер один. Америку они обогнали, но все равно, если вот взять все деньги мира, включая производные инструменты, ВВП Китая, это тоже небольшой процент. То есть китайцы тоже не смогут такую систему создать. И даже дело не в том, что смогут или не смогут, дело в том, Дина, приветствую вас. Да, а дело в том, смогут поверят ли другие страны в эту систему и будут ли они торговать то есть смогут ли они слезть вот с доллара и пойти торговать там в какой-то китайской системе я в это не верю и второй момент ближнее зарубежье вот это там кроме россии там нет стран с такой крупной экономикой как у китая и даже как у россии то есть это вообще не вариант это вообще не аргумент следующий момент Следующий момент, даже если я вот не могу представить, что несколько стран могут соединиться, например, там Китай, арабы, русские, там кто-то еще, то есть я не представляю, что они вот просто возьмут и преодолеют кучу геополитических сложностей конфликтов и так далее и прям вот сядут и создадут и самое главное договорятся кто там главный кто будет всем этим делом а, управлять Я в это не верю, то есть нет такой сильной державы, как США сейчас, вокруг которой могут объединиться другие страны и поверить в нее и сказать, нет, мы будем слезать с доллара, не верю. Пример такой, наверное, был, евро, да, тоже вот союз большой, крупнейшая валюта в мире, по-моему, вторая или третья крупнейшая мировая валюта, вот вам союз, тоже Почему бы не перейти от доллара к евро? Почему не перейти? Потому что что не перейти. Нет доверия, нет мощи, нет объема, нет нет политического капитала. То есть не верю. Тимур, добрый вечер. У меня вопрос касаемо налогообложения. Я резидент России. Если пассивный доход позволяет жить в разных странах, классно. По какой ставке будет облагаться налог? Смотрите. Если вы говорите про инвестирование через брокера, тогда брокер у вас запросит документы о вашем резидентстве западный. Тот же, допустим, Interactive Brokers, вы присылаете паспорт, вы присылаете документ о прописке, допустим, допустим, квитанцию об оплате коммунальных платежей. Так, фокус сбился. Ага. Квитанция об оплате коммунальных платежей. И говорите, может быть. И ИНН, налоговый номер, да, и вас э, принимают как налогового резидента э, России. Брокеры пока что не просят вас присылать свои паспорта, и там нет человека, который будет сидеть и по штампикам э, высчитывать, э, какое количество дней вы провели в России, либо не в России. То есть такого пока нет. А, что касается России, то в России пока не налажен контакт с пограничной службой, как существует в других странах. У то есть они могут быстренько видеть, до да, сколько э, дней э, в году вы проживали в стране. То есть у нас такого пока нет, вот. Но по идее, да, и вы э, платите налог в той стране, чьим налоговым резидентом, не гражданином, а именно налоговым резидентом вы являетесь, и потом доплачиваете. Э, И, вернее, допустим, американский брокер снимает определенную ставку. Для россиян это 10%, для украинцев, допустим, и граждан Казахстана это 15%. И потом вы доплачиваете, если в вашей стране ставка больше. Вот в России 13%, в Америке вы 10% заплатили с дивидендов американских, допустим, и 3% в России доплачиваете. Вот так это работает. Тимур, большое спасибо вам за труд и полезную информацию. Посоветуйте, что делать с вкладами и накопительными счетами в рублях. Оставить все как есть. Если риск потерять все, если случится дефолт, или снять наличные со счета. Вопрос повторяется из эфира в эфир. Давайте я вам, я не буду вам говорить, что делать вам, я вам скажу, что делаю я. Я не снимаю деньги из российских банков. У меня есть деньги в российских банках, и я их... Так, сейчас секундочку, я переключу на чат. Ага, опс, нет, не то. Ага. и Я их э, не снимаю. Я думаю, что у российской банковской системы сейчас и у государства хватит мощи, э, чтобы не случилось <coughs>, дефолта и обвала. Мало себе могу представить, что это кому-то сейчас э, интересно. Но при этом я думаю, что ограничения в банковской системе системе в теории могут возникнуть, если вот сейчас ситуация будет выходить из-под контроля, пока она не вышла, пока как бы более-менее в норме, даже с учетом коронавируса, карантина и так далее. Поэтому я не думаю, что произойдет обвал банковской системы, честно. Но это мое личное мнение. Пока что не вижу ни... Политически Россия очень стабильна, как все мы знаем. Экономически Россия очень сейчас стабильна в том плане, что баланс достаточно сильный, несмотря на то, что цены сейчас на нефть упали. Но тем не менее, цены упали, они поднимутся. Это было миллион раз, и в этот раз произойдет то же самое. Я, Я в этом... Ну, я, лично я в этом уверен. Вот Долгов в России мало, поэтому, я думаю, мощи хватит. Так, ребята, давайте сейчас потихонечку э, ваши... Так, нет, не хочет так. Давайте потихонечку ваши вопросы. Я буду брать один вопрос из Инстаграма, один вопрос буду брать из Ютуба. Вопрос... Так, 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 так. Э, от сейчас. Давайте от Галины. Тимур, подскажите, следует ли покупать портфели... Стратегия экономические циклы от Сагас Жизнь. ВТБ рекомендует приобрести сроком на три а, года. Я честно не знаю, что это за а, портфели. Честно, а, если они рублевые, то точно не стоит. Это первый момент. А, но и даже вот экономические циклы, даже название немножко мне не нравится. Если там речь идет про какие-то... Про то, что вы будете зарабатывать на каких-то циклах, я э, не рекомендую этого делать. Я рекомендую просто приобретать инструменты, которые привязаны к индексам и спокойно. Причем к индексам э, в большей степени к американскому рынку, который более надежный, крупный, к доллару привязан и так далее. А вот оставшуюся часть, если вы хотите там в рублях, э, тоже рекомендую BPIF и ETF но не какие-то, не какие-то продукты, которые предлагают управляющие компании. Нет, в продукты, в структурные продукты, если это структурный продукт, а я думаю, что это структурный продукт, я вписываться не рекомендую. Они неэффективны, они дорогие в управлении, там плохая диверсификация, и управляющие никогда не могут пере... Практически в 99% случаев не могут переиграть просто индекс. Instagram, просыпайся и задавай мне вопрос а... <свят> а вы нас предупредите когда ситуация пойдет под откос вы знаете эти ситуации Предсказать, наверное, не может никто. Я точно не смогу. То есть, если случается какой-то коллапс, он случается быстро, люди теряют деньги мгновенно, нет возможности вывести свои деньги, только если вы не являетесь там ну, очень-очень приближенным, не знаю, к президенту человеком. Поэтому нет, не смогу я вас предупредить. Конечно, какие-то там явления я могу отслеживать, ну даже не предсказывать, а выражать свое мнение по каким-то моментам. Там сбываются мои прогнозы но предупредить не смогу так youtube или тимур если смысл открывать брокерский счет и вкидывать те самые две-три тысячи каждый месяц на долгий срок если будет ипотека на половину родительского жилья в будущем надо будет выкупать одну четвертую у сестры. Ой, немножко сложно. Смотрите, если у вас цель купить квартиру, то вы, соответственно, покупаете те инструменты, которые позволят вам не потерять тело тело вашей инвестиции. Это долларовые депозиты, это может быть ETF, вот у Финекса есть ETF, который привязан а, к американским трежерис это самые надежные бумаги а, в мире. Это мол, может быть как вариант, если срок у вас а, длительный, я вот здесь не уловил какой срок, но если там, допустим, больше а, 8 лет, вы можете купить Россию 28, есть такая бумага. Матвей, это мой помощник, кинь, пожалуйста, в чат ссылочку на Россию28 с сайта. С сайта, найди ссылочку с моего сайта, кинь на эту бумагу. Вот можно такой вариант... Вот, но, но, наверное, не в акции. Что касается акций, да, вы можете все это время, пока вы копите на квартиру, вы можете тренироваться, именно тренироваться, то есть микросуммами инвестировать. Там тысяча, две, три рублей, да, это можно. Единственное, что инвестировать все-таки не не в рублевые инструменты, а в долларовые, в большей степени. В долларовые, потому что доллар – это сильная валюта, рубль – это слабая валюта. Как-то так. Инстаграм. Инстаграм молчит. Ютуб. Здравствуйте. Та-та-та-та-та. Нет, по компаниям, по отдельным я не даю комментариев. А вы состоятельный человек материальная, Юлиана. Ну, наверное, на такие вопросы я отвечать не буду. Скажу так, что э, мне на все хватает. Вот на все, что делает меня абсолютно счастливым человеком, самым счастливым человеком э, в мире, мне денег хватает. Так, э, в чем держать свою долларовую подушку, отложенную для покупки упавших акций Америки в ETF или просто в долларах. Но смотрите, подушку не держат в ETF, потому что ETF это, – это те же ценные бумаги. ETF могут падать в цене на 20, 30, 40, 50 процентов легко, кроме ETF, которые привязаны к, облигациям, к тем же да, вот на, Я сказал, что у Финекса есть такой э, инструмент. На американском рынке есть такие ETF, которые привязаны к облигациям, именно э, к, treasuries, к, treasuries, к Treasuries, к гособлигациям. Они не падают. В них там, по идее, можно хранить, но в другие ценные бумаги, в другие э, ETF нет хранить. Э, запас свою подушку не стоит, потому что в тот момент, когда будет рушиться э, рынок, вы можете просто не получить доступ к своим деньгам или просто бумаги упадут и вы ваша подушка просто уменьшится так 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 Инстаграм стоит ли пользоваться депозитами и на какие сроки ведь проценты разнятся от сроков депозита классный вопрос Смотрите, в депозитах стоит хранить свои деньги, если в зависимости от вашей цели. То есть, если ваша цель в ближайший год, два, три, не знаю, приобрести квартиру, машину, депозит отлично подходит. Если вы говорите про подушку безопасности, про пожарный запас, депозит отлично подходит. Потому что задача пожарного запаса это сохранение денег, а не заработок. Поэтому, Поэтому если речь идет про сохранение денег, речь идет про краткосрочное накопление денег, то депозит отличный вариант. Если вы говорите про капитал, который превышает пожарный запас, то нужно уже инвестировать в другие инструменты. Еще раз повторюсь. Еще раз повторюсь, что для пожарного запаса сохранность денег – это первоначальный фактор, а потом идет заработок, поэтому уж пусть вас не смущают невысокие проценты. А какая доходность ETF в Treasuries? Она разная, может быть 1,5%, может быть 2%, может быть даже побольше процентов в зависимости, в какие бумаги, в краткосрочные, в долгосрочные там Treasuries инвестирует ETF. Это был вопрос от Instagram. Так, сейчас подождите, одну секундочку. YouTube. Алекс, Тимур, вы по порядку читаете или избирательно? Алекс, у меня вопросов полно, я читаю, за что глаз цепляется, вот то и читаю. Тимур, спасибо большое, наконец-то успела на ваш эфир. Подскажите, что лучше, ЖД, ЖД ипотека или по федеральной программе на освоение определенной... Я не понял вопроса, извините... Извините, не понял вопроса, продублируйте. Матвей, запиши, пожалуйста, этот вопрос, я потом как-нибудь на него отвечу. Как думаешь, экономика Польши сильная? Не знаю, не изучал, Максим, извините, не изучал. Вот Николай, Инстаграм, вот как приучить супругу к финансовой грамотности? Ну, никак не получается, может, поиск... Может поискать другую жену? Хотя нет. Медведи учат на велосипеде, велосипеде ездить. Да, Николай, действительно, прям с языка сняли. Медведи действительно учат кататься, но я думаю, что здесь, здесь немножко другая ситуация. Здесь не то, что нужно вот ее научить, да, то есть она должна с вами разделить эту идею, понять, что это важно, как это делается. Ну, первый момент это, конечно, образование, второй момент это, конечно, общение, не переходящее на личности, третий момент это, безусловно, компромиссы, маленькие компромиссы, да, и среди самых очевидных я всегда называю несколько момент, я занимаюсь финансами, я там инвестирую, я сберегаю, ты мне не мешай, это первый компромисс, второй компромисс, это мое, это твое, давай определимся по поводу нашего, вот мы тратим там на, не знаю, на детей, на еду, на развлечения, давай хотя бы по-нашему что-то делать, дай мне образды правления, я попробую сам там заниматься бюджетом, отслеживанием и так далее». И третий момент, если диалог не клеится, если вот у вас постоянные проблемы, переходите на личности, ругаетесь тогда можно обратиться к семейному психологу и научиться общаться со своей супругой в принципе, потому что вопрос может быть не только в денежных темах. То есть если вы не можете обсуждать денежные темы, возможно, вы не можете обсуждать какие-то другие, возможно, есть проблема в отношениях, и нужно более глубоко рыть и эту проблему более основательно решать. Владимир. Тимур, есть мнение, что продавать весь фондовый рынок акции, и облигаций к концу 2020 года, так как весь пипец кризиса будет в 2021-2022 году. Ваше мнение? Владимир, вот этот пипец кризиса, конкретный коллапс, обваление, обвал мировых систем Америки, коллапс доллара, о нем... Я слышу, сколько себя помню. То есть последние 20 лет я об этом слышу. Самый последний раз, когда лично я вот жду этого вала, был с 2014 года. То есть прошло уже 6 или даже 6,5 лет, его все нет и нет. Поэтому рекомендация от меня на все времена. Если вы почитаете крупнейших инвесторов, там Баффета, Богла и так далее, то вы увидите, что не я придумал велосипед, то есть это не моя... Рекомен... ну не то что не моя рекомендация, я ее на своей шкуре почувствовал, да, вот если бы я там 7 лет сидел, боялся, что рынок обвалится, я бы не инвестировал, ничего не делал. Вот, слава богу, у меня хватило там мозгов и смелости, образования через книжки, да. Чтобы это понять, я начал инвестировать. Поэтому я не рекомендую ждать какого-то обвала, не рекомендую ничего там продавать, покупать. Я рекомендую просто инвестировать десятилетиями, годами, на длительные сроки, 7, 10, 15, 20 лет, входя равными частями каждый месяц, либо каждый квартал. И все будет хорошо. И не паниковать, когда рынок будет обваливаться. Рынок американский обваливается каждые там, 5, 7, 10 лет, если вы посмотрите историю ретроэнергии и коррекции за последние 100 лет это абсолютно как приливы и отливы да вот если происходит допустим отлив вы же не бегаете по берегу не говорите что ой конец света нужно уезжать отсюда с пляжа нужно уезжать бросать отпуск и так далее а вы знаете что там через какое-то количество часов будет прилив и все опять будет замечательно Мне 48 лет, инстаграм пишет, я застраховала свою жизнь на 17 лет, страхование накопительное. Как вы думаете, через 17 лет сумма страховки в рублях обесценится? Ой, ну, вы, наверное, плохо знакомы с моим творчеством пока, да? Я думаю, что за 17 лет сумма в рублях, конечно, обесценится, причем не один раз. То есть я думаю, что в промежутке от 10 до 20 лет доллар будет стоить 200 рублей за рубль, если не раньше. Это мое личное мнение, я не предсказатель, не гадалка, но я в это верю и на базе этой веры я строю финансовую стратегию своей семьи, то есть я не доверяю рублю на срок больше, чем год-два. Даже на этот срок я особо не доверяю, но вот на такой короткий срок можно там вложиться и молиться, что чтобы курс не не обнулился. Не то, что не обнулился, не обесценился. А на 15-17 лет я бы лично не пошел в страхование, в накопительное. Свою пенсию строить в рублях – это очень-очень плохая стратегия, по моему мнению. «Насколько надежна еврооблигация Россия-26?» Россия Нет, Россия-28 называется бумаги. бумага. Это максимально надежная бумага в Российской Федерации. То есть ее выпускает Минфин, и если по ней будет дефолт, это значит уже вот дефолт государства. То есть по ней надежность выше, чем у Сбербанка. Чтобы вы понимали, это бумага долларовая. То есть она там доходность не очень большая. 3, 3,1, 3, Вот. Но если вы сравните с депозитами в банках, то это в разы а может быть в десятки раз выше чем банки могут вам сейчас предложить правда бумага дорогая достаточно стоит сейчас 1650 1700 долларов за одну бумажку так инстаграм тимур помогу что начать так youtube Здравствуйте, можно ли а, открыть брокерский счет, поменять доллары и закрыть, спрашивает Алла. Ну, в теории можно, да, непонятно для чего а, это делать, Алла, но, наверное, можно да, я вот, правда, не понимаю, зачем. Да, вы можете открыть счет, провести большую операцию, купить по выгодному биржевому курсу и закрыть его. А можете оставить и инвестировать, и формировать себе, <coughs> извините, свою... <coughs> простите. И формировать свое будущее, свою пенсию. Так, наверное, будет лучше, пожалуй. Так, что у нас по времени? Хорошо. Так, я что-то времени вижу. Матвей, напиши, сколько времени идет трансляция. (кос000) (кос000) Вижу, 40 минут. Окей. Алла, здравствуйте, можно (кос000) ли? Так, Тимур, спасибо. Наконец-то успела так на ваш эфир. Я понял. Сейчас говорят о дефолте доллара. Может такое произойти. У меня на сайте на YouTube есть достаточно большое количество подкастов на эту тему по поводу дефолта доллара. Я думаю, что шансы того, что доллар сейчас дефолтнет, вот именно сейчас я лично я оцениваю как, просто как микроскопический, потому что вся мировая экономика завязана на доллар, сидит просто как на игле, всех, всех это более-менее устраивает, кто бы как ни говорил, какие бы страны там не били себя в грудь и не говорили, что хотим от доллара избавиться, но это неправда, потому что и Китай, и Россия охотно покупают американские с американские долговые бумаги, потому что это самая надежная в мире валюта, самая надежная в мире финансовая система. Понятно, что там американцы в геополитике слишком агрессивны, давят, как и любая империя. Когда Советский Союз был империей, Советский Союз тоже там прилично. да включал в свой круг влияния страны все какие только мог тоже касается абсолютно всех империй если вы посмотрите историю империй мировых это история очень обычная вот но тем не менее более надежной системы нет я не верю сейчас в дефолт доллара не вижу вообще ни одной причины вот то что сейчас вот эта вот ахинея идет по поводу там коронавируса и, и, и прочих вещей это конечно не аргумент Документы доллар силен как никогда. Единственное, что доллар тоже вот так вот колеблется относительно других валют. Сейчас может быть колебание вниз, но как бы оно, по моему мнению, будет временным. Да, вот Николай пишет в Инстаграме про дефолт доллара говорят, говорят уже десятилетиями. Да, я повторюсь, я 20 лет об этом слышу. Вот, и до меня, там, и в Советском Союзе говорили все это время. А тем не менее, инфляция по доллару за последние 160 лет 2,5% в год. То есть это сильнейшая, надежнейшая валюта в мире и сейчас сильнейшая экономика в мире. Если ей будет плохо, всем нам будет плохо, всем странам будет очень-очень плохо. И долго будет плохо, потому что замены адекватные долго не будет. Просто нет инфраструктуры, которая была бы способна заменить вот эту инфраструктуру, которую сейчас дает доллар. Ни золото, ни криптовалюты сейчас не обладают той мощностью, которая обладает доллар, к сожалению. А может быть, к счастью, не знаю. Так, давайте, давайте, YouTube. Скажите, пожалуйста, если доллар начнет девальвировать, как будет вести себя рубль? Я не знаю. Если доллар начнет девальвировать, очень плохо придется вообще всем странам мира. Поэтому, надеюсь, этого не произойдет. По рублю вы все прекрасно знаете. Доллар, еще раз говорю, он колеблется во времени относительно других мировых валют. А рубль, он всегда четко следует жестко планомерно, конкретно следует одному одной траектории на обесценение. «Живу в США, куда можно инвестировать на родине? не Стоит ли инвестировать в недвижку?» Смотрите, ну вы живете в США, у вас гораздо больше, гораздо шире инструментарий, вам доступны все брокеры, если у вас Social Security Card есть. Вы можете инвестировать в ETF. ETF – это прекрасный инструмент, диверсифицированный, который позволяет привязаться к американскому рынку, в частности, к индексу S&P. Пятьсот на родине стоит ли инвестировать в недвижку. Что касается недвижки, недвижка такая тема. Во-первых, она не всегда растет в цене. Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, она растет. Но вот есть, в частности, инструменты, которые называются RAID, R, REIT. Рейты, которые как раз-таки инвестируют в недвижку и дают вам возможность инвестировать маленькими лотами. То есть вам не нужно покупать какие-то дома, таунхаусы и прочие объекты. Вы можете покупать лот от нескольких десятков до нескольких сотен долларов в этот рейд могут входить сотни тысяч десятки тысяч объектов недвижимости диверсификация может быть по всей стране по всем по всей сша или даже по мировым например недвижимость мировая в развитых странах в развивающихся странах в общем такие инструменты есть сейчас я секундочку батарейка Ать. Ага, так спасибо за вашу работу. Воспользовалась методом снежного кома и погасил уже один из трех кредитов. Маленькая победа, а приятно. Большое спасибо за ваш э, комментарий. Инстаграм. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку в чат moneypapa.ru. Это волшебный, волшебный. То есть там э, просто, можно сказать, чудесный способ ускоренного погашения кредитов, метод снежного кома. Никакого секрета нет, работает математика, э, там, не знаю, пятого класса. Алекс Инвест, рекомендуете ли вы держать кредит? чтобы покупать на падениях рынка. Я на этот вопрос отвечал. А, какой размер кэша от величины портфеля и как его правильно расходовать частями или сразу, или, и, и при каком уровне падения начинать? А, классные вопросы, Алекс, спасибо. Значит, смотрите, какой размер кэша. Размер кэша не должен быть. Вот именно инвестиционного запаса не должен быть большим, потому что это будет уменьшать доходность по вашему портфелю, да, потому что кэш как таковой сам ничего не зарабатывает. Вот, поэтому я рекомендую держать 3-5% от вашего инвестиционного портфеля в качестве инвестиционного пожарного запаса или там подушки. Да, то есть 3-5%. Если ваши опасения насчет рынка супер велики, то есть вы прям каждой клеточкой своего тела чувствуете, что завтра будет обвал конкретный, В вашем случае этот размер можно доводить, там, скажем, до 10 процентов, но это точно не 20, не 30, не 40, не 50 процентов. Почему? Опять же говорил, потому что предсказать вот эти падения не не может абсолютно никто, это просто невозможно, и вы будете просто 40 процентов вашего капитала будет сидеть, или 30, или 50 будет сидеть, не работать, и доходность будет снижаться на одну треть в половину. То есть это так не работает. Как Какими частями или сразу? Смотрите, падения могут быть большими, и вы их не пропустите. Здесь не нужно быть гением. То есть если падение там, 35, 40, 50, 60, 70%, процентов, а такие падения были, да, если вы посмотрите, в частности, американский рынок, вы не пропустите. Это падение не одного часа. Оно длится достаточно длительное время, от нескольких дней. Но рынок там еще валяется. Да, в среднем рецессии длятся, по-моему, чуть ли не до года, в Остановление а, занимает до трех лет. То есть вы не пропустите этот момент. Когда это произойдет, вы можете прям удвоить, утроить, упетерить или удестерить свой ежемесячный темп, с которым вы инвестируете каждый месяц. Вот а, как-то так. И еще вопрос. При каком уровне падения цен начинать, я ответил а, – 35, 40, 50, 60 процентов можете спокойно удваивать, утраивать, упетерять свой ежемесячный или же квартальный темп. Так. Инстаграм. Подскажите... НКД при покупке облигаций важен и на что обратить внимание. НКД накопленный купонный доход. Смотрите, вопрос на самом деле классный. Одно из самых сильных отличий и преимуществ облигаций от вкладов является то, что если вы выходите из облигаций, то есть продаете ее, да, вы не теряете накопленный процент. Это и называется НКД. То есть покупатель, который у вас будет покупать а, на рынке, на бирже а, облигацию, он вам вернет накопленный куп, на а, купонный доход. Вклад, если вы прерываетесь, а, не, не все вклады, в большинстве случаев вы теряете накопленный процент. Вот вы открыли депозит на год, через 4 месяца вам понадобились деньги. А, вы его закрыли, вам проценты, как правило, не возвращают. Есть там разные вклады, некоторые банки возвращают за полный месяц, там две трети от процента и так далее. То есть, но в большинстве своем вы теряете процент. А вот с облигациями не теряете. Хороший вопрос. Так. YouTube. Так, сколько, сколько у нас? Я через пять минут буду закрываться, ребята. Ага, сейчас мне 52 года инвестировать поздновато купила долларов будет мне счастье мило во первых вам не поздновато у вас дай бог дай бог вам здоровья у вас впереди 10 15 20 дай бог что больше активных лет, которые вы можете работать, не обязательно на дядю, не обязательно вагоны грузить, не обязательно у станка стоять, да, вы можете там найти свое призвание, например, в интернете. То есть вы там 10 лет еще поработаете на дядю, если вы работаете на, в качестве наемного работника и параллельно искать свое место в интернете, которое можно монетизировать за 10-15-20 лет вы можете накопить такой капитал, который будет вам давать небольшой пассивный доход. Дай бог, это получится. 100, 200, 300 долларов в месяц к вашей пенсии, может быть больше. Я не знаю, какими возможностями вы обладаете. Может быть, у вас есть там, не знаю, трехкомнатная квартира, которую там через 10 лет вы продадите, переедете в однокомнатную или переедете в другую страну, например. Вот где дешевле а, жить, и у вас высвободятся большие деньги, вы сможете там еще больше пассивного дохода а, создать. Поэтому абсолютно не поздно, самое время начинайте прямо сейчас. Подскажите Инстаграм, подскажите, пожалуйста, трусливому инвестору, с какого брокера начать? Начинайте с брокеров, у которых государственное участие, которыми в большей степени владеет государство? То есть, я. Лично я не рекомендую идти к брокерам, где акционерами являются физические лица, учитывая риски, которые есть в России, связанные с тем, что ты успешный бизнесмен. Поэтому это ВТБ, это Сбербанк, это открытия и, и же с ними, Газпром там и так далее. Это, может быть, не самые там эффективные, не самые удобные, не самые клиентоориентированные брокеры, хотя по опыту моих подписчиков, клиентов, по моему собственному опыту все нормально, нормально, хорошо работают ребята. Приложения более-менее нормальные, тарифы нормальные, в том числе для начинающих брокеров. Так, беру два последних вопроса из Ютуба. Сдаю квартиру. Ольга пишет. Квартира-съемщик испытывает трудности с оплатой. Сейчас искать нового проблематично. Вопрос. Продавать сейчас квартиру или когда рубль обесценится, что делать? Ох, у вас такой очень комплексный, очень большой, очень комплексный вопрос и куча вещей там. Давайте быстренько я попробую его на части разбить. Первый момент. Квартира-съемщик испытывает трудности. Это временно. Дайте ему скидку, хорошую скидку, но сохраните его. Потому что найти сейчас платежеспособность, платежеспособного квартира съемщика очень проблематично месяц два три про- простое запросто может э, у вас получиться потеряете кучу денег то есть вы его сохраните сейчас э, так э, вопрос продавать ли сейчас квартиру из-за того, что квартира-съемщик сейчас временно из-за там вот этой коронавирусной фигни, двух-трехмесячной карантина продавать квартиру, нет, это неправильное решение. То есть это пройдет, карантин отменят, люди вы, людей выпустят на работу, все будет хорошо, экономика начнет восстанавливаться. А сейчас из-за резких движения, движений начнете продавать, рынок, вот лично я верю, что рынок недвижимости будет сползать вниз, да, потому что доходы у людей... Из-за этого карантина идут вниз, люди теряют работу и так далее. То есть, в самый неудачный момент вы продадите, но а долгосрочно, если вы спрашиваете про 10-20 лет, про свою пенсию и так далее, то нужно формировать капитал, конечно, в, твердой, в твердых валютах, в основном в долларе, как в самой надежной валюте. В какой-то момент да, вы можете решить, что я продаю рублевую квартиру в хороший момент там на рынке, допустим, и инвестирую в долларовые инструменты. Лично я так сделал, большую часть своей недвижимости, я рублевой недвижимости я продал, вошел в доллары и, слава богу, успел до вот этих скачков. Но делать это вот из-за того, что там квартира съемщик, да еще и сейчас, вот в такое турбулентное время, лично я не стал бы этого делать. Так, спасибо, было интересно, пожалуйста. Последний вопрос беру. Какое количество долларовых компаний иметь для хорошей диверсификации, чтобы не платить их слишком много? что и не уследить, как выбрать доходные. Смотрите, Станислав, я не рекомендую инвестировать в акции вообще. То есть для меня это казино, для клиентов, для подписчиков это казино. Но вы можете из этого казино выбрать акции там Coca, Ну, типа, я не говорю, что идите их покупайте. Там вроде там, Coca-Cola, там, Starbucks, Apple, Google, Boeing. Там вот такие большие гиганты американские. Вы можете сформировать капитал из 10 20 акций минимум, чтобы это был диверсифицированный капитал. Но там будут комиссии, вам нужно будет сидеть и там следить за этими компаниями, переживать, что какая-то из них там обрушилась в какой-то момент на 20, 30, 40, 50 процентов. То есть зачем вам это? Привяжитесь к индексу, к тифу к БПФ, в который входят все эти компании. Например, индекс, который привязан к S&P 500. И все, и как бы у вас будет и диверсификация, и привязка к доллару, и привязка к американской экономике. И это будет вам намного проще, и комиссии с точки зрения комиссий на покупке и продажи будет меньше. Правда, по этим ETF'ам будет комиссия, да? в отличие от акций. По российским ETF'ам она будет там, от 0,5 до 1 процента. По американским ETF'ам можно найти 0,0. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, то есть сотые, сотые доля процента можно американские etf покупать через, правда, через зарубежного брокера, потому что через Санкт-Петербургскую биржу можно покупать американские etf но вам нужен статус квалифицированного инвестора. А это предполагает наличие 6 миллионов рублей. Так... Алекс спрашивает, что будет с акциями долларовыми, если доллар умрет гипотетически? Честно, не знаю, если доллар гипотетически умрет, значит умрет долларовая экономика, значит вся мировая система, которая сейчас работает на долларе, вся инфраструктура. Вот все-все-все сейчас на долларе завязано, значит, все это рухнет. И э, несколько лет, наверное, будет просто какая-то финансовая анархия. Я не знаю, что. Будет американские акции, ну да, наверное, тоже рухнут, потому что не к чему будет их э, привязать. Так. Ладно, ребята, все-все, совсем последний беру. Где хранить пожарный запас и буду с вами уже прощаться. Пожарный запас нужно хранить либо под подушкой, либо в банке, либо как вариант в супер-супер-супер-супер надежных бумагах. Например, если у вас рублевый пожарный запас, это могут быть и ваша цель очень-очень там и нет, неправильно скажу, неправильно говорю, если у вас Рублю, часть вашего пожарного запаса рублевая, то вы можете приобрести, допустим, очень-очень короткие там, ОФЗ, хотя вы должны понимать, что те же ОФЗ могут падать в цене да, там, на 5, на 10, на 15 процентов. Но вы можете сказать, что я для себя такой риск принимаю. Я для себя такой риск не принимаю, лично я. Поэтому в моем случае это только депозиты, это только под подушкой. Как вариант, можно привязаться как как я говорил, говорил в начале эфира, можно привязаться к бумагам, которые привязаны к американским трежерис. Они в кризис не обваливаются, не падают, они ликвидны. То есть, вот, наверное, вот три бумаги, которым, в которых можно хранить пожарный запас. Все, ребята, всем доброго времени суток. Пожалуйста, Инстаграм, пожалуйста, Ютуб, лайки, поставьте мне, пожалуйста, лайки, комментарии и так далее. Сейчас я выведу свои контакты. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня. Кому интересно кому интересно инвестирование в американские etf можете посмотреть курс, мини-курс, который есть, moneypapa.ru. Это уникальный курс на пространствах Рунета. Посмотрите, поможет вам выбрать правильные бумаги. Ну и подписывайтесь на меня, на YouTube. У меня очень простые ссылки, moneypapa.ru. И потом Telegram, Instagram, YouTube, подкаст и подписка, если не хотите пропустить какие-то акции. Ну и кому интересно обучение у меня, приходите, у меня есть тренинг по финансам, это 17 модулей. 30 часов обучения, которые полностью перевернут ваше мировоззрение по финансам и, возможно, по жизни. Почитайте отзывы студентов. И у меня есть тренинг по инвестициям. Он длится один месяц. Там 18 часов эфира. За эти 18 часов вы научитесь выбирать брокера, выбирать ценные бумаги, составлять стратегию на несколько лет вперед. Поймете, в какие бумаги инвестировать, в какие бумаги инвестировать не стоит. Матвей, продублируй, пожалуйста, все ссылки на тренинги и на курс по ETF. А я я говорю вам до свидания. Вывожу еще раз контакты. Всем хорошего времени суток. Надеюсь, эфир был полезен. Напишите в в чат, было полезно, было полезно или было не полезно. Всем пока, ребята.